0: Buenos días amigos, aquí estamos escuchando la sinfonía natural de la naturaleza, de los pájaros, en el fondo en un lugar eh, que les he mandado ahora alguna foto en alguna ocasión de un, una entrada de mar, en un lugar lleno de vegetación, de árboles, un parque donde la gente viene a caminar, a hacer carnes asadas, o está, todo, está todo lleno de verde, y el mar, este brazo del mar, se encuentra totalmente pacífico, en el Pacífico. Y nosotros aquí con ustedes, una vez más, después de una ausencia de un lapso de tiempo, le hemos dedicado ese lapso de tiempo a nuestra radio, eh, si no, no has escuchado la radio, pues te invitamos a que participes de ello y por petición de muchas personas que me estuvieron preguntando que por qué no he hecho grabaciones, pues la razón de esas es por, precisamente porque estaba haciendo radio. Lamentablemente para muchas personas no tienen acceso al internet, y no pueden entrar ni al Facebook ni a nada de lo que hacemos, su teléfono es muy limitado, y me refiero en este caso a gente que vive en otros países como Colombia, por ejemplo, eh, en algunos lugares de ahí de México, también que la gente no tiene mucho data. Entonces, eh, y personas por aquí también que nos, nos piden que les mandemos los, las grabaciones y pues con mucho gusto estamos aquí haciendo el tiempo para ello. Recuerde que todo lo que enseñamos conecta algo y ese algo es tu propia conciencia, tu propio interior nada tienes que andar buscando fuera como para resolver alguna situación, algún problema o encontrar respuesta. En realidad todo está dentro de nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que podemos saber qué pasa dentro de nosotros mismos porque supuestamente nosotros vivimos dentro de nosotros mismos. Pero solamente cuando nuestra parte consciente se activa, entonces es que nos damos cuenta del fenómeno. Hay un programa que se llama ALON o Solitario, donde sueltan un grupo de personas, eh, en este caso estamos viendo el Antártico, un lugar que es de mucho frío, y pusieron a 10 personas en diferentes partes de este lugar, antes de que llegara el frío, para, para la sobrevivencia, para ver quién sobrevivía. no están juntos, están por separados, nadie sabe dónde está el otro, hay mujeres y hay hombres, y entre ellos, eh, algunos no aguantan. Algunos se las ingenian para hacer su casa, para buscar su comida, para hacer fuego. Y hemos visto que después de cierto tiempo, cuando la gente disfruta del lugar, empiezan, empiezan las añoranzas. Y las añoranzas principales es el, el deseo sexual, obviamente, extrañan a la esposa, y el deseo del apego, extrañan a los hijos, a su casa, la comodidad, y aunque al principio estaba muy bien la soledad, después resulta que a los días, pues extrañan la comodidad, sus hijos, su familia, eh, y algunos de ellos, les llega muy duro diciendo, híjole, pero lo tengo todo en mi casa, lo tengo todo con mis hijos, con mi familia. No importa el dinero porque supuestamente el que aguante más tiempo en ese lugar le dan medio millón de dólares. Y entonces el gancho es grande, pero no más grande que los propios sentimientos, no más grande que sus propias emociones. Finalmente la gente dice, el dinero va y viene, lo que importa es mi familia. Y entonces valoran. Es un shock que llega a la conciencia que muchas de las veces nosotros lo tenemos todo pero no lo valoramos porque estamos como empapados, enfadados, sobrecargados de problemas porque no sabemos combinar un estado de soledad y un estado de actividad. La soledad los hace encontrarse con su parte interna, no con la espiritual, pero sí eh, activar un poquito la parte consciente y darse cuenta que lo tenían todo. Pero pasa un fenómeno. Es como el vicioso no se da cuenta de su vicio ni la situación que, se, que lo encierra hasta que se sale del círculo vicioso. Puede ver mejor una persona arriba de la azotea que una persona que va caminando en una sola dimensión, en una sola dirección. Puede ver mejor aquel que se ha salido de los vicios que a una persona que va entrando. Por eso es que supuestamente nosotros como padres de familia deberíamos ser más sabios para poder orientar a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero si usted es un desorientado que no sabe el rumbo que lleva, que no valora, que no se da cuenta, entonces... Eh, es Simple y sencillamente, aunque no tenga el vicio del alcohol, pareciese como que uno está borracho porque uno no se da cuenta de la situación que uno se encuentra. Para esto, debemos conectar el conocimiento de la sabiduría a la actividad humana. No solamente venimos a hacer dinero, ni a reproducirnos, ni a tener propiedades y riquezas, también se nos dio la sabiduría, se nos dio el conocimiento, se han mandado diferentes seres iluminados, se han creado grupos, han compartido sus experiencias, sus prácticas, sus enseñanzas, para que cada uno de nosotros, llegu de nosotros lleguemos algún día, en algún momento, a encontrar lo mismo, encontrar respuestas al porqué de la vida, el porqué de la existencia. ¿Quién ha oído hablar de Diógenes? Decían que iba Diógenes por el bosque con su linterna en la mano. Cuando se encontró con Flora que le preguntó, ¿qué buscas? Y el filósofo contestó, busco a un hombre. Y dice, pues aquí cerca hay uno, dijo la diosa, pero no bastará no bastará la luz de tu linterna para reconocerlo, ya que está en compañía de dos faunos de apariencia humana. Uno de ellos siempre dice la verdad, mientras que el otro miente invariablemente. En cuanto al hombre, como es habitual entre los de vuestra voluble especie, unas veces dice la verdad y otras miente de forma imprevisible. Los tres jóvenes se llaman Jacinto, Narciso y Lirio, y puede hacerles dos preguntas de las que se contestarán diciendo sí o no. Las dos preguntas se las puedes hacer al mismo o a una a un joven y otra a otro. Si de este modo averiguas cuál de los tres es el hombre, te tomaré bajo mi protección y la madre natural siempre te será propicia. Parece ser que Diógenes dedujo quién era el hombre verdadero, pues siempre vivió en armonía con la naturaleza, de modo que tuvo que hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles fueron? Bueno, ahí eh, parece que termina la historia de Diógenes. Podemos ver, precisamente, que detrás de esta, de esta búsqueda, Diógenes buscaba al superhombre, al hombre auténtico, al hombre verdadero. Pero si todos nosotros, cuando nacimos, se determinó por los órganos sexuales el hombre y la mujer y crecimos en una sociedad donde determinamos quién es hombre y quién es mujer pero hasta el transgénero ahora están el eh, número de confusiones de la sexualidad que realmente no sabemos ni quién es hombre ni quién es mujer entonces si esa palabra de quién es hombre y quién es mujer, pues se pierde. Si eh, la tomamos a la ligera, de la manera en que Diógenes hace una referencia de que buscaba a un ser despierto, a un ser auténtico, pero no lo encontraba por ningún lado. Entonces, a veces miente, a veces no miente. O sea, a veces somos y a veces no somos. A veces aparentemente somos virtuosos y de repente en una situación difícil nos damos cuenta que no somos tan virtuosos que nos sale el cobre. Déjame tomar mi cafecito. Algunas tradiciones mexicanas se determinaba que hombre era aquel que tomaba en una cantina que cargaba una pistola al cinto o un machete con un caballo eh, metiéndose con mujeres, el que más mujeres tuviera más hombre aparentemente era y a la mujer se le denigraba, no se, va, no se le valoraba, era, Simplemente como para su uso personal, que pudiera en un momento dado tomar y desechar sin que nadie lo viera tan, tan mal ni tan feo. De esa manera se determina el hombre, el hombre de la cantina, el hombre alcoholizado, el hombre con pistola al cinto, el hombre eh, pues macho, el clásico macho que para estos tiempos, por cierto, en Estados Unidos está desapareciendo. No existe tal. Y las mujeres también liberales, que andaban con uno, andaban con otro, o no eran mujeres de hogar, o eran muy liberales en su forma de ser, creando movimientos eh, contra el hombre y bueno, ahí vemos ahí la confusión la desunión del género masculino, femenino que en un lugar moderno como Estados Unidos pues que todo el mundo está contagiado con que realmente no se sabe quién es quién ni cómo debe de ser cada quien ni cuál es la manera correcta de, de ser o de actuar en cuanto a las relaciones humanas con el sexo opuesto. Y de esa manera se perdió realmente el origen del mensaje de Diógenes en cuanto a andar buscando a un hombre y no lo encontró por ningún lado. Sin embargo, años después, o más bien años antes... Se consideraba que un hombre auténtico era un Jesús el Cristo, que tampoco se tomó como tal, que se sintió el gobierno amenazado por un hombre de eh, que pensaba muy libremente, un hombre desprogramado, un hombre que venía a romper el molde del, de la creencia o de lo que nosotros nos sabíamos forjado como una imagen verdadera de nosotros mismos y él vino con sus conocimientos a mostrarnos que realmente nosotros no éramos tal cosa, no éramos, o sea, vino a, vino como quien dice a golpear nuestro orgullo, nuestra vanidad de individuos creyéndonos perfectos y él demostrándonos que no existe tal cosa, que no existe tal perfección y que el hombre realmente está estancado en este mundo el hombre está esclavizado de sus deseos y sus conocimientos crearon una revolución, persecución, muerte, tortura para todo aquel que le seguía y nos dimos cuenta pues también que no se comprendió realmente eh, lo que Je Jesús el Cristo nos quería enseñar en cuanto a que nos demos cuenta que nosotros realmente no estábamos conectados a ninguna forma de divinidad y pocos lograron hacerlo con sus conocimientos, pocos lograron levantarse del lodo de la tierra y, y evolucionar espiritualmente, mientras que otros lo ignoraron y lo desecharon, eh, acusándole de muchas cosas que no eran ciertas, pero querían quitarlo del camino porque este venía siendo una revolución en las conciencias de quienes lo escuchaban y muchas persecuciones inclusive desde que nació sabemos todos la historia y preferimos adorarle en una foto en una imagen en un cuadro que hacer lo que realmente él nos dijo quisiéramos el que os améis unos a los otros mostraréis que sois mis discípulos. Daba a entender ahí precisamente de la compasión, la caridad, la bondad, la hermandad, eh, el trabajo sobre sí mismos, de eliminar de nosotros los tres traidores, que también es un, una forma de darnos cuenta que esos tres traidores están dentro de nosotros mismos. Judas, que lo cambia por 30 monedas de plata, está demostrado no solamente por un personaje que existió en su época y que incluso el mismo, el mismo Jesús el Cristo fue el que le dio el papel de Judas, de entregarlo. Pero Judas, siendo uno de sus discípulos preferidos, tuvo que dormirle la conciencia para que hiciera el papel porque se tenía que dar un drama cósmico preparado así como cuando los directores, escritores, dirigentes de una película preparan todo para eh, dar un, una, un mensaje o, un, o hacer una película, lo mismo el drama cósmico preparado por el mismo Jesús el Cristo tenía que tener sus personajes y tenía que eh, seguir el libreto y seguir las órdenes del Cristo para que se diera precisamente lo del drama cósmico con la intención de dar un mensaje a la humanidad que la humanidad nunca comprendió. Judas es el deseo, el materialismo que todos tenemos, o sea, nuestro propio Judas interior. Cambiamos al Señor de perfección que viene siendo la parte consciente que, pudie, que pudiese emanciparse, que pudiese activarse, que pudiese crecer dentro de nosotros. Sin embargo, el sistema de vida que tenemos el sistema materialista representado por Judas, por el dinero, por los deseos, por los placeres, por el licor, impide que este Señor de perfección crezca, nazca y crezca dentro de cada uno de nosotros porque preferimos siempre el materialismo. ¿Ok? Encontramos a también otro de los tres traidores, se llama Pilatos. ¿Quién es Pilatos? Pues Pilatos. Cuando están a punto de descubrirle el ego o sus fechorías en su interior, eh, este inmediatamente se justifica y se lava las manos. Todos tenemos un Pilatos dentro de nosotros y ese Pilatos es justificarse, lavarse las manos. Dicen que estamos en la época de Pilatos porque ahora con el coronavirus... Todos estamos aprendiendo a lavarnos las manos. Pero cosa, cosa curiosa, cuando entregan al Cristo a Pilatos, Pilatos no se quiere involucrar y, y hace lo que la gente quiere que se haga. Y él, pudiéndolo evitar, no evita la crucifixión del Cristo. Y lo entregan y él simple y sencillamente se lavaba las manos varias veces porque no quiso ni siquiera defenderlo o ponerse en contra de la gente. Entonces, seguimos nosotros, lo que la gente hace, lo que la gente dice, y poco antes de darnos cuenta de nuestro error, lo justificamos de mil maneras, lavándonos las manos, como diciendo, si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. Y entonces nos justificamos, rara vez nosotros, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores. Siempre buscamos evasivas justificaciones y le echamos la culpa a medio mundo, a la política, a la religión, a los presidentes, a los extraterrestres, al cosmos y no sé qué tanta cosa de la situación en que nos encontramos y no podemos ni queremos ver realmente cómo es que nosotros nos metimos en tal situación. Viene un tercero, que no sé si este es el peor de todos, y este se llama Caifás. ¿Qué hace Caifás? Caifás se le da el mando de poder de dirigir una iglesia, una organización, y este comercializa, hace propaganda, vende milagros, vende sacramentos, utiliza a los ferigreses o a los humildes, se aprovecha de su ignorancia, seduce a las personas, se aprovecha de ellos, los manipula, les mete el miedo, hasta mete miedo en nombre de Dios eh, y hace toda clase de comercialización con las almas. La divinidad le da el bastón de mando para que pueda dirigir esos ferigreses por el camino del despertar, por el camino del amor, pero este hace negocio con ellos y los deja a su favor, utilizándolos para sus intereses personales, creando líderes, dirigentes de alto rango para simple y sencillamente exprimirles el dinero, y enriquecerse con ellos, enriquecerse con la buena bondad o con la ignorancia de los pueblos, para que estos simple y sencillamente le rindan culto, los tomen como verdaderos santos, cobren por cada sacramento, por cada bautizo, por cada boda, por cada confirmación, hacen toda clase de negociaciones con las almas y les hacen creer que van por el camino recto. Ese es Caifás, y ese Caifás lo llevamos dentro. Ese Pilatos lo llevamos dentro, es una parte psicológica dentro de nosotros mismos. Ese Judas lo llevamos dentro de nosotros mismos, no son personajes externos. Se tuvo que utilizar personajes externos para podernos dar un mensaje, para podernos decir que todo lo que estamos allá viendo afuera está dentro de nosotros. Como decía el Cristo, todo lo que yo hago, lo que ustedes también lo pueden hacer y mucho más. Obviamente que esto no es trabajo para el ego, no es algo que el ego deba de tomar. Sin embargo, esos tres personajes, Judas, Pilatos y Caifás, hacen dentro de nosotros el drama del de sufrimiento del Cristo o de esa fuerza crística dentro de nosotros, ese niño interior, lo torturan, lo hacen sufrir, no le permiten su crecimiento debido precisamente a la presencia de esos tres traidores potenciales psicológicos dentro de cada uno de nosotros. ¿A poco no es cierto que siempre eh, para nosotros lo más importante es hacer dinero? ¿A poco no es cierto que en vez de reconocer nuestras faltas preferimos justificarlas y echarle la culpa a los demás?, ¿Y a poco no es cierto, en un momento dado, que si se nos diera esa oportunidad de ser dirigentes de una iglesia o de un movimiento filosófico, no se usaría para hacer dinero como lo están haciendo gran, can, gran cantidad de líderes religiosas en la actualidad? Así que, ante ese veredicto, ante esa realidad, Solamente bastaría que nosotros echáramos un vistazo en el interior y en el exterior para darnos cuenta que esos personajes exi existen energéticamente dentro de cada uno de nosotros y los podemos observar, descubrir dentro de cada uno de nosotros. Entonces, esto nos enseña un poquito, nos amplía un poquito más realmente con lo que debemos de luchar, con lo que debemos de trabajar. Un equilibrio. No basta oír a la iglesia solamente un domingo y salir de ahí quemando llanta, a emborracharte, a hacerle la vida difícil a las demás personas, porque entonces el mensaje no llegó a la conciencia. Y, y es verdad que hoy en día la gente no, no les exige nada, no les exige ni un cambio de nada, como los doctores, come lo que quieras, haz lo que quieras. Y si te enfermas, pues aquí voy a estar para, para darte un remedio hasta que te mueras y exprimirte tu dinero por tu propia ignorancia. Y lo mismo las personas que van a la iglesia nunca cambian. De hecho, hay otra frase donde el Cristo dice, Cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Díselos porque esas dos doctrinas siempre se presentan a, frente a, al camino de las personas que quieren realmente encontrar una respuesta a sus vidas. Los fariseos suavemente hacen una referencia a, a lo que viene siendo el materialismo, ¿no? a la gente que hace comercializaciones, a los caifases, que cuidar, cuidarnos de, de, de esos también, ¿no? del, del materialismo. Si nos damos cuenta nosotros, Creo que esos tres traidores están metidos ya ahorita en las iglesias por todos lados, porque existe un Judas, existe un Pilatos y existe un Caifás. Todos están dentro de la iglesia haciendo negocio con las cosas de Dios, ¿a poco no? Los saduceos es la doctrina de los creyentes, que dice, cuidado de esa, de esa doctrina, dice, esas gentes asisten a sus iglesias, pero nunca cambian. Esos son los hipócritas, los sinceros equivocados. Todo esto pareciese como si que lo tomamos nosotros así nomás. Podemos sentirnos ofendidos. Pero el Cristo anticipadamente nos advirtió de la presencia de estos individuos por todos lados. Cuidado de esas filosofías de los materialistas y de los creyentes materialistas también. Que en el fondo todos caímos en el materialismo y hasta en el nombre de Dios. El dinero dice, in God we trust. Creemos en Dios, pero pues ya sabemos con el, con el dinero todo el mal que se hace. El camino no, no está en el camino de Judas, ni en el camino de Pilatos, ni en el camino de Caifás. El mensaje está en la revolución de la conciencia, en irnos contra todo aquello que se considera un obstáculo para nuestro crecimiento interior. En todo caso, se puede malinterpretar. El dinero es malo, no es malo si lo usas para medios eh, razonables, constructivos y que no te desvivas o te acabes toda tu vida eh, dedicado a hacer dineros, olvidándote realmente del trabajo que tienes que realizar en tu interior. Uno debe pensar correctamente, actuar correctamente, sentir correctamente. Hacer conciencia, despertar conciencia nos da la respuesta a todo lo que queramos nosotros saber en un momento dado. En todo caso, vivir bien, dignamente, pero sin olvidarnos del crecimiento de nuestros valores dentro de nosotros mismos. Porque en una ocasión yo le preguntaba, obviamente todos venimos a hacer dinero porque el dinero nos da mucha seguridad, muchas satisfacciones. Y cuando yo escuché este tema por primera vez, le pregunté a mi instructor, y entonces, ¿tener dinero es malo? Dijo, no, malo es no tener a Dios dentro de ti mismo. Y ahí me dio la respuesta. Entonces, procurar ese crecimiento. Dios está dentro de nosotros, en potencia. Y se puede expresar a través de las virtudes. De hecho, Dios se considera un ejército de virtudes dentro de la humana persona. Dios se expresa a través de las virtudes. La bondad, la compasión, la colaboración, la comprensión, la, la eh, eh, ponerse en los zapatos de los demás, en el amor, en, en, en muchas cosas. Es Dios en potencia dentro de nosotros. Pero como la lámpara de Diógenes vas a encontrar hombres que mienten en un momento, hombres que dicen la verdad en otro momento, pero no va a encontrar al verdadero hombre, porque ese hombre no existe. Ese hombre debe ser creado, debe ser fabricado dentro de cada uno de nosotros. No lo vamos a encontrar en ningún otro lugar que no sea dentro de nosotros, crearlo dentro de nosotros mismos. Entonces terminamos otra vez con esto, iba Diógenes por el bosque con su linterna en la mano, cuando se encontró con Flora que le preguntó qué buscas y el filósofo contestó busco a un hombre, pues aquí cerca hay uno dijo la diosa pero no bastará la luz de tu linterna para reconocerlo ya que está en compañía de dos faunos de apariencia humana, uno de ellos siempre dice la verdad mientras que el otro miente invariablemente. En cuanto al hombre, como es habitual entre los dos de vuestra voluble especie, unas veces dice la verdad y otras miente de forma imprevisible. Los tres jóvenes se llaman Jacinto, Narciso y Lirio, y puedes hacerles dos preguntas de las que contestan diciendo sí o no. Las dos preguntas se las puedes hacer al mismo, o, a un, o una a un joven y otra al otro. Si de este modo averiguas cuál de los tres es el hombre, te tomaré bajo mi protección y la madre natura siempre será te será propicia. Parece ser que Diógenes dedujo que era el hombre verdadero, pues siempre vivió en armonía con la naturaleza, de modo que tuvo que hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles fueron? He ahí, la He ahí en esas preguntas y esas preguntas nos las hacen a nosotros. ¿Quién es el hombre realmente? ¿Dónde se encuentra ese hombre? Obviamente lo tenemos que buscar dentro profundamente, dentro de nosotros mismos, y ese hombre potencialmente es el alma, el ser, la conciencia que llevamos dentro, que una vez que sepa, con lo que tiene que trabajar, inevitablemente luchará día y noche por convertirse en una persona mejor y más consciente. Bueno, amigos, mi nombre es José Esparza, los dejamos con esa preguntas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese Judas, ese Pilatos, ese Caifás? ¿Cuál es esa conciencia, ese ser, ese principio inteligente de nosotros que sabemos que ahí está potencialmente y la manera como le vamos a ayudar a que éste crezca, se active dentro de nuestras humanas personas. Cada tema nos va orientando, porque cada tema es como una ficha del rompecabezas que nosotros tenemos que ir armando en nuestro diario vivir. Tengan todos muy buen día. Mi nombre es José Esparza, el Centro Comunitario de te ayuda, y esperemos que este mensaje les ayude de gran manera. Hasta la próxima, amigos. Adiós.